0: Fala meus amigos, estamos aqui para mais um super episódio do Prop Talks e hoje a gente vai falar de um tema que a gente já falou algumas outras vezes aqui, Zanotto, e que as pessoas nos pedem para aprofundar um pouco mais. Mas antes de a gente começar, mais uma vez comigo aqui, meu parceiro de Prop Talks, sócio e irmão. É Gustavo isso. Zanotto, o guru do mercado imobiliário.
1: Você chutou longe, guru do mercado <risos> a
0: gente... Cada vez tem um adjetivo diferente. Não, cada vez que você dá.
1: um adjetivo que a gente falou mal há meia hora atrás, é. né, aquecendo a conversa. Ah, né? calma. Mas tá bom. Jota, prazer mais uma vez estar gravando aqui contigo. A gente sempre, faz, sempre sente falta dessas gravações. né é. que é um negócio muito bacana. E hoje o papo é um dos mais agradáveis que a gente pode ter. De um tema, como você disse, as pessoas nos pedem. E tem sido um dos temas que, quando a gente vai fazer a nossa palestra, para quem não sabe ainda, Construindo a Próxima Década, é uma palestra muito bacana do Prop Talks Tem lá um desses movimentos que o mundo está passando agora, uhum. o mundo imobiliário está passando agora,
0: que é? O tema que a gente fala sempre, que é a fintechização do mercado imobiliário. É a, a união, na verdade, do mercado financeiro com o mercado imobiliário.
1: E hoje a gente traz para essa mesa aqui, para esse bate-papo, Diego Siqueira, CEO da Trinos, que vem a brilhantar essa conversa. Seja bem-vindo, bem Diego. Muito bem-vindo, Diego.
2: Pô, queria dizer que é uma honra estar aqui no Proptox, né? Então, para mim, é uma excelente oportunidade, em especial nessa pauta que eu adoro, né? É. Eu sou apaixonado aí pela essa união entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário.
0: Parabéns. Que maravilha. É. Bem-vindo. É, para a gente também é, é uma honra contar contigo aqui, porque é uma. A gente tem uma lista que a gente brinca de pessoas que a gente quer chamar no Prop que a gente mapeou que a gente tem que chamar. E o nome do jogo está um tempinho ali, né? Que a gente está chamando as pessoas e quando a gente se conectou, esse é o momento da gente conversar. E casa muito com, como o Zanotto falou, a gente está aí rodando o Brasil com essa palestra que a gente tem que se chama Construindo na Próxima Década. Que a gente. Não é que a gente está prevendo a próxima década, é a gente elencou alguns movimentos que acontecem hoje. Que, na, que eles vão construir essa próxima década a partir desse, dessa fusão de hoje. E um deles é realmente esse, é, é o movimento do mercado financeiro olhar cada vez mais para o mercado imobiliário. E eu brinco, eu falei, eu estava em BH agora, eu brinquei na palestra e falei, oh, pessoal, o mercado financeiro tem uma certa inveja do mercado imobiliário, porque é a maior <risos> classe de ativos do mundo e eles querem participar mais ainda. Então vamos nos profissionalizar para a gente fazer essa união cada vez melhor. É isso mesmo, de O mercado financeiro está olhando mais para o mercado imobiliário agora? Cara, além de olhar mais eu
2: acho que o mercado imobiliário conseguiu uma proeza que nem todos os segmentos conseguiram, que é utilizar o mercado financeiro como ferramenta. Boa. Né? Então, o mercado financeiro ele tem que servir os setores e não o contrário. E eu acho que o mercado imobiliário conseguiu esse equilíbrio legal. Né? Eu acho que com diversos instrumentos né, que se criaram é. desde fundo imobiliário, os CRIs, as ligues, as LCIs, então são instrumentos que estão à disposição do mercado imobiliário para servi-lo, para que ele fique cada vez mais eficiente e tenha né, a maior classe de ativos global aí sendo cada vez mais potencializada. E quando você Maravilha. fala
1: está disponível para servir, você está falando para quem? Você está falando para o CPF ou para o CNPJ? Ambos. E como classificar as vantagens as oportunidades para cada um deles? Eu te pergunto isso porque assim, a gente está muito acostumado a ouvir que construtores e incorporadores buscam um recurso financeiro para algum momento da etapa da incorporação ou da construção, mas o CPF está olhando só para investimento, para ter uma forma de rentabilizar o teu capital ali investido em algum, algum desses, desses recursos que você trouxe. Mas como que a gente olha para tanto CNPJ como para o CPF diz assim, cara, mercado financeiro chegou para resolver o problema.
2: É porque não só na ótica do investidor, como você falou muito bem, né, que o CPF olha como um ativo alvo para valorização de patrimônio, etc, composição de patrimônio, mas também da visão do tomador, porque é difícil, né, na na vida corrida de hoje, o, o a população é, média ter poupança prévia para comprar uhum. um ativo à vista. Uhum. Então, acaba, o que acaba viabilizando uma venda dessa é acesso a crédito. Tá. Né? Uhum. Então, eu acho que o mercado financeiro vem nessa composição de ajudar o empreendedor na linha do desenvolvimento, né? ah. com financiamento de obra, estruturas mais criativas de alocação de capital do mercado financeiro dentro do desenvolvimento imobiliário. Né? E naquela etapa final, né? que a gente particularmente uhum. gosta muito, que é a etapa de venda, né? e ela também depende de linhas de financiamento que financiem ou o empreendedor que numa segunda derivada financie por si só através da SPE o comprador final de imóvel uhum. ou uma linha do sistema financeiro direto Boa. para... O comprador final de imóvel para que ele tenha a capacidade financeira no longo prazo de ah, ser proprietário sim, tá? desse ativo. Vamos Perfeito.
0: Ver. Tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Não, tem. Tá, o Diego estava falando dos termos ali. Acho que é legal até a gente depois ir ao longo do tempo explicando para a galera que nos ouve esses, todas essas, essas nuances né, do mercado financeiro: o que como é uma LCI, o que, que é né, uma, uma SPE, como é que. Como é que... Isso acontece, mas a gente. Acho que dá um ponto de partida. Conta um pouco da Trinos, do Diego e da Trinos a gente, porque eu acho que para criar a Trinos foi isso que tu pensou, né? Como é que cria essa, essa, essa fusão dos mercados,
2: né? Cara, e é muito legal, porque é, é exatamente isso, né? O, o nosso sonho começou lá atrás dessa percepção da união do mercado financeiro com o mercado imobiliário. E aí, se me permitirem, em dois minutinhos eu, eu conto essa história.
1: Você Bom, você Eu
2: sou natural de Goiânia. Né? E em 2001 eu vim para São Paulo, eu vim para fazer faculdade, me uhum. formei em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, né? uma excelente faculdade, abriu muitas portas para mim. E recém formado eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores gestoras de fundo imobiliário do Brasil na época. Tá? Hoje ainda é muito grande, mas na época tinha uma representatividade ainda maior. É, e, pô, a indústria de fundos imobiliários nessa época era muito recente, né? A legislação que criou o fundo é de 93. Sim, nossa, muito Em mal. 2004, tinha sete fundos imobiliários no Brasil, pô. né? Então, quando eu entrei lá em 2007, esse mercado estava nascendo. Uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer esse mercado nesse início e para mim, até então, o mercado financeiro estava muito especulativo. Tudo que eu tinha olhado era só aquele negócio de especulação, compra por isso, vende por aquilo e tal. É, e quando eu conheci o fundo imobiliário, eu fiquei encantado exatamente por ele aproximar o glamour e a beleza do mercado financeiro uhum. com a materialidade da economia real do mercado imobiliário. Porque Mas... quando se investe num fundo imobiliário como os nossos, esse dinheiro necessariamente vai para uma SPE, né, uma sociedade de propósito específico que desenvolve um empreendimento. Na SPE, contrata-se engenheiros, arquitetos, advogados, time de venda, marketing, etc. Fomenta toda a cadeia de suprimentos uhum. e gera uhum. emprego, Renda e crescimento econômico. Uhum. Quando eu, 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 eu abri essa caixa e vi tudo isso, eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Né? Uhum. E, aí, e, e aí que eu brinco que eu, eu, eu sou muito sortudo, que eu consegui achar o meu propósito de vida muito cedo. E nesse momento me deu um clique: foi, cara, é esse uhum. mercado que eu vou dedicar todo o meu esforço em conhecimento, entendimento e ver de que forma que eu posso contribuir com o desenvolvimento dessa indústria. E aí, cara, eu comecei a ficar meio que é, 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 focado em entender a, é, a, a, a car as carteiras dos fundos imobiliários uhum. e aí eu tomei um susto. Porque quando eu abri a carteira dos fundos imobiliários na época, eles restringiam as suas operações ao eixo Rio e São Paulo. Ah. E quando se falava do segmento residencial, eles restringiam as operações aos grandes incorporadores listados. Uh -huh. né? Então, Cirela, Tecnisa, todos Sim. os grandes incorporadores, que são excelentes players, a gente admira muito. Mas pô se você somar todos os grandes incorporadores listados o market share deles no segmento residencial nacional representa em torno de 20% do mercado imobiliário residencial. É, nacional. Ser, do eles, mercado
1: só. É, eles podem ser grandes, mas a representatividade é pequena. Ou seja, é.
2: 80% do mercado imobiliário residencial brasileiro de forma super pulverizada está na mão do pequeno e do médio empreendedor imobiliário regional. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada com isso. Peraí. aí. Pô, por que, que todos os fundos estão tá brigando por 20% do mercado e ninguém está olhando os outros 80%? Né? E eu fui conversar com alguns gestores que eu uhum. conheci. Ele falou, Diego... O problema é que esse empreendedor regional ele não tem o nível de transparência e governança de back-office, balança auditada do uhum. Big Four, mínimo necessário para receber dinheiro de fundo. Então, assim não é que a gente está olhando só para os 20%, é que os 20% para a gente é os 100%. Sim, então... Esses 80% não são elegíveis. cara. Então, volta para o seu lugar lá, Foca no que você está <risos> fazendo, que a gente não vai inventar moda, não vai fazer diferente. E aquilo me intrigou muito. Eu falei, cara, 80% do mercado não dá para ser desprezado. E aí eu fui para dentro de um empreendedor parceiro lá de Goiás. né? Eu falei, cara, posso passar uma semana com você, que sendo sua sombra, participando de todas as reuniões que você participa? Ele falou, Diego, mas, mas por quê? Uhum. Eu falei, não, eu fiz uma faculdade boa, no máximo eu te dou umas dicas aqui e tal, não vai perder nada e tal. Ele falou, não, beleza, fica okay. aí. E nessa, nessa visita técnica que eu fiz, eu realmente identifiquei que a governança desse empreendedor tinha uma fragilidade muito grande, né? então o cara da gestora não estava errado. No entanto, Zanotto é, e Jota, é, eu percebi um outro lado da moeda que, na minha humilde opinião, o mercado financeiro não tinha visto ainda, que esse empreendedor imobiliário regional tinha uma força muito grande de ser profundo conhecedor da região que ele atua. Conhece as melhores áreas da cidade, tem interlocução com os órgãos aprovadores, Prefeitura Ambiental, Cartório, uhum. que é uma parte sensível, mas principalmente conhece o mercado consumidor. Né? Quem são as principais imobiliárias, o que vende, como vende, para quem vende. Uhum. Essa força dificilmente o grande nacional vai conseguir substituir no empreendedor regional. E aí foi uma equação quase simplista, mas muito poderosa que eu falei, cara, se eu conseguir juntar a expertise do empreendedor regional com back office organizado através de tecnologia uhum. e o capital do fundo imobiliário... Uhum. Essa união dessas três coisas, cara, seria uma união muito poderosa, né? E aí, dessa percepção, eu pedi demissão na gestora que eu, que eu trabalhava, com 20 mil reais no bolso,
1: é, boa. <risos> e, um, e sonho um sonho muito <risos> grande,
2: né? Obviamente, para eu montar isso aqui em São Paulo, ia durar um mês de aluguel, dois meses de aluguel. Voltei para Goiânia para fundar a Trinos lá, e em setembro, dia 21 de setembro de 2009, nasceu a Trinos com esse sonho de levar. Capital e governança para o empreendedor imobiliário regional e, com isso, é, surfar a expertise do empreendedor e, com essa união, né, ser é, a força né, que, que pode ajudar muitos empreendedores Brasil afora. Né? Um fast forward aqui para hoje, né, 14 anos depois, agora dia 21 de setembro. Faz pouco tempo, né? que pouco foi aniversário. tempo, a gente acabou Ô, de fazer 14 anos. Aquele dia que a gente encontrou, inclusive estava fazendo né? 14 anos, é, cara, hoje, né, esses 20 mil reais lá de investimento da empresa viraram em fundos, né? Obviamente que não é transformação, via captação. Uhum em 3,2 bilhões de reais investidos Caramba. hoje. Né? Na verdade, 200 milhões em caixa e 3 bilhões investidos. <risos> né? é, é crescente. Né? Ano passado, a gente captou é, 870 milhões de dinheiro novo. Bah. Esse ano, no primeiro semestre, a gente captou mais 500 milhões de dinheiro novo. Né? E temos mais coisas por vir aí no segundo semestre para aumentar esse patrimônio. Mas são 3,2 bilhões de reais focados no segmento imobiliário e em especial no empreendedor imobiliário regional. Né? Então, assim, tudo que vocês falaram aqui dessa relação do mercado financeiro com o mercado imobiliário é a nossa vida, é, é a nossa proposta. É onde a gente acha que, de alguma forma, a Trinos pode contribuir com esse mercado maravilhoso, né? encantador, apaixonante, Exato. que é o mercado imobiliário aí brasileiro. Aí você fala é, muito você...
0: legal, hein? Que, que baita história, viu? E
2: fala umas
1: coisas muito interessantes, né? Eu só tô, vou voltar um pouco na tua fala. Então, de muita
0: coisa que o Diego falou, tô lembrando que a gente já falou aqui no Prop Talks. Já falamos. Né? É, não profundamente, mas é, conectou. O pessoal que nos, nos escuta, é, que escuta vários episódios nossos, com certeza vai conectar muita coisa. Foi, eu vi alguém falar isso num episódio lá e agora eu tô entendendo por que, que essas coisas aconteceram, né?
1: O bom é que tá sendo completo agora. É. Que tudo que tá sendo falado aqui, ele tá de forma completa, no mesmo episódio, é. sem ter a, a diluição da. da... Da audiência, né? Porque você tem que sair de um e ir para outro e tal. É. Mas, Jota, vou voltar num, na, no começo da fala do Diego, que eu acho interessante quando ele diz assim: o glamour do mercado financeiro é, isso é uma, com uma aspas a vida forte. real do imobiliário, né? É isso Cara, a gente sempre fala aqui que é o seguinte, né? É, ninguém, ninguém, Diego, ninguém acorda de manhã. Querendo comprar um empreendimento imobiliário. Ninguém. <risos> Ninguém. Aquele que nos ouve e diz assim, não, eu acordei hoje querendo comprar, não está falando Não a é verdade. sexy, né? Porque não, <risos> não é um é mercado sexy. sexy. O tijolo areia e cimento, cara, ele só se torna sexy quando em algum momento ele passa a ser tangibilizado, vendável, né? Você está ali na frente enxergando a torre, eles falam, ah, pô, é. que belo empreendimento e tal. Mas antes, quando ele ia estar tá na prancheta, na prancheta é impossível, né? Mas na prancheta não do tá arquiteto, prancheta, do engenheiro né? lá, ele não está sendo pensado como um negócio, ah, isso aqui vai, vai mudar o panorama de uma cidade. Não, isso aqui é dinheiro. A gente vai fazer dinheiro daqui a sete anos num negócio que está sendo aprovado uhum. agora. E aí eu dou um salto maior e, volto pra, e venho para o final da tua, da tua fala, que é a construção de valor que vocês fizeram, olhando para o pequeno e médio, né? Pequeno e médio empreendedor regional. Aí a minha colocação é a seguinte. Como faz para esse cara poder acessar o negócio de vocês? Porque falar do grande é fácil. O grande tem uma estrutura já pronta para acessar fundos, para criar seu próprio fundo, para ser listado numa bolsa depois de um IPO. Mas como que esse médio e o pequeno chega na Trinos e fala: Trinos, ó, tô aqui. O que que Antes só
0: de, de te responder, é muito legal isso, porque eu falei que a gente já falou isso é, em outros episódios, mas é que é muito a visão que a gente tem aqui, e a gente sempre complementa isso nos episódios, que a gente fala que o, o Brasil tem pelo menos 27, 30, 40, 50 países dentro do Brasil. É, é gigantesco, Ou né? Mais, é. Ou mais. Às vezes, uma cidade para outra colada é um outro mundo o negócio, né? E, e quando a gente olha para essas cidades, se for ver, ninguém até hoje conseguiu. Algumas conseguiram, mas não em, em, em abrangência tão gigante, conseguiu escalar um negócio imobiliário. É isso aí. É muito difícil conseguir fazer. Nem as empresas de tecnologia conseguiram escalar um negócio imobiliário. O fator local no mercado imobiliário, ele é, ele é imprescindível, né? Ele é. Não tem como fazer outra coisa, como fazer grandes coisas sem ter esse fator local, né? Então é, é muito
1: complementar com tudo que a gente, que a gente Só pensa antes também, de né? Eu passar a bola para você, Diego. É que escalar no nosso setor é a gente vender muita, muitas unidades em volume. E o empreendedor não tem isso, né? É que ele faz um aqui, faz outro ali, mas ele não faz milhares de unidades a, a todo momento, né? Então vamos lá, agora trazendo para você aqui. <risos> bom, bom,
2: começando do, do, da última aqui, cara, eu concordo 100%, né? A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. E depois do IPO dos grandes incorporadores que tentaram fazer a expansão uhum. nacional e a maioria identificou que não foi uma estratégia boa de se fazer e voltou para suas respectivas <risos> regiões, isso ficou mais claro ainda para a indústria. Né? Então, existe uma parte do desenvolvimento imobiliário que, ele, que ela é artesanal. Sim. E ela vai continuar sendo artesanal por mais tecnologia que você coloque nas outras etapas. Né? Então, a identificação do terreno, a visualização do melhor produto para aquele terreno, toda a parte de aprovação, visualização. Então, sim, isso é e vai ser artesanal. Né? Por isso que tem uma fatia muito importante dentro do nosso ecossistema, que é a gente respeitar a posição e a visão do empreendedor regional parceiro. Tá? Então isso é muito, muito importante. Bom, dito isto, né, voltando para a primeira pergunta do Zanotto. É, hoje a gente tem várias formas que a gente está comunicando, e obviamente que quanto mais a gente divulga essa tese, né, como a oportunidade que a gente está tendo aqui né, no, no, no Prop Talks, é, a gente fica mais. É, mostra mais o nosso trabalho, né, mas a gente acaba tendo também que ter um time, uma estrutura para receber essa quantidade de oportunidades. Né? Uhum. Então hoje nós temos 87 pessoas no times internos, né? Ué. E eu tava olhando esse número esses dias, eu fiquei impressionado. Nós temos em torno de 900 parceiros espalhados pelo Brasil, dos quais em torno de 350 Pô. mandam pelo menos uma oportunidade por mês para a gente analisar. Então, assim, realmente é uma rede bem pulverizada, né? Mas assim, de conversas como essa, né? Como a gente teve um pouco mais cedo, o no falou, pô, Diego, tem um negócio aqui que vale a pena você olhar. Uhum. Aparece direto, né? E aí, com essa informação, né, ou através do nosso site, o trinosco.com.br, ou através do Instagram, arroba somos Trinos, ou do meu Instagram é, Diego SiqueiraS, a gente recebe oportunidades. E esse time de 87 pessoas que é dividido num time de front, uhum. que é como se fosse uma peneira de identificar o perfil da análise e um outro time de análise robusto que vai analisar, né, a nossa tese principal é residencial, né? Então, dentro do residencial, a gente engloba loteamentos abertos, né, novos bairros, uhum. de desenvolvimento urbano, condomínios fechados, Boa. incorporação de casas e incorporação de prédios. Então, basicamente, dentro do time de análise, eu tenho quatro times especialistas em cada um desses quatro produtos e aí o front determina qual que é uhum. o time que vai seguir a análise. E aí a gente tem todo um processo né, de pré-análise, análise um pouco mais profunda, é, viabilidade. né? Aí faz todos os cheques econômicos financeiros e aí sim passa por um comitê de investimentos e uma vez o comitê aprovou, a gente manda a proposta para o parceiro e essa proposta sendo aceita, aí tem a parte de estruturação, que é a criação da SPE, integralização do terreno, acordo de cotistas uhum. e a diligência do imóvel, né, que pega a certidão vintenária, antecessores uhum. processo e aí acontece a liquidação. E aí de fato, né, os fundos da TG Cor, que é a gestora ligada a Trinos, Aloca o capital ah, nesses bem, empreendimentos. Perfeito. Então, normalmente, é assim que a gente faz essa comunicação com os potenciais parceiros, né? E até a alocação do capital dos o nossos tá, Quanto
0: tempo o demora tá, mais tá. ou menos é, essa. Cara. Depende assim, muito, né? Depende é. muito. de cada um dessas quatro verticais ali, dentro da, da própria vertical de residencial, tem quatro verticais e cada um é um bicho diferente. É isso
2: aí. Né? É uma análise é. completamente diferente. Mas eu diria aí que tem um tempo médio de seis meses.
0: Tá, e aí, dentro desses
1: seis meses, todo projeto nem sempre é projeto para vocês, né? Exatamente. Que passa por esse crivo, essa análise. Porque é, é, quem, quem escuta bastante a gente aqui é, são incorporadores e construtores. O prop Talks, apesar dele ser ouvido por todos os atores do mercado, ele tem uma boa parte de incorporadores e construtores que falam com a gente, falam, escutei. Então, Legal. Então Inclusive é bom pra já ir. viabilizamos bons negócios aqui já
0: no Prop Talks. Exatamente. É, é
1: verdade, né? É. Tem negócio saindo. Tem muito não...
0: negócio que sai aqui da, da galera que nos ouve, às vezes nos procura e fala, oh, falei com ouvi o podcast com o Fulano, já falei com ele, já conectei com ele. É. é... Fico esperando minha comissão, inclusive, né? <risos> <Os> 10% <risos> é, né? Corretor é foda. Já minha comissão com esse negócio. Né? Mas o que eu
1: queria ver contigo, Diego, depois dessa baita explicação que você deu de como funciona internamente... O Zanotto tá ficando lá.
0: gaúcho e fala, ba... fala baita. Eu vou tentar falar um tia aqui.
1: Não, também, eu também convivo com três gaúchos dentro de uma gravação de Prop talks Você quer que eu faça o quê? Não. Então, não tem como. Apesar de morar em São Paulo, eu tô com os gaúchos. Mas... Existe algum rito? Existe alguma coisa que identifica o quanto esse essa, essa apresentação de projeto segue para uma próxima etapa? Qual é o crivo de vocês? Ótimo. O que, que
2: acontece? Hoje nós temos investidos na casa de 360 empreendimentos imobiliários. Hoje. hoje. Então já tem uma base de dados bem rica uhum. do que a gente chama do PXR, que uhum. é o previsto versus o realizado. Legal. Além desses 360, 350 altos, 360 investidos, só ano passado a gente analisou 2 mil empreendimentos. Né? 2 mil empreendimentos que a gente roda viabilidade, que a gente imputa premissas... De preço de venda, de custo de obra, de cur curva de exposição, né, de velocidade de venda. E aí, essas premissas vão sendo armazenadas num banco de dados. Né? E, uhum. e aí, através desse banco de dados, a gente vai refinando a acuracidade dessas viabilidades. Tá. Te dá um exemplo simples. Tá rodando? Imagina que eu tenho um empreendimento em Campinas. Estou okay. tá? desenvolvendo lá um prédio em Campinas. É, e eu estou no meio da obra e acabei de fechar uhum. todos os custos né, de cimento, concreto, é, 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 aço, elevador. E aí, um outro empreendimento está sendo analisado nesse momento também em Campinas, por coincidência, num bairro próximo ou no mesmo bairro. Né? E aí, o empreendedor, na viabilidade dele, coloca que o custo do metro quadrado construído está em tanto. E aí, o meu sistema vai lá no banco de dados e fala, cara, eu estou construindo um prédio parecido, uhum. nas mesmas condições, no mesmo bairro. O custo que ele falou é isso mesmo? Aí fala: não, peraí, o custo que a gente está pagando hoje tá diferente. Acende uma luz amarela. Claro. Isso é um sistema, tá? Uhum. Chamado Ocean, né? Ocean e Sonar. Ocean é o processo e o sonar é a viabilidade. E esse Sonar, cara, ele, ele faz isso de forma automática. Tá? Então até a gente está pensando em pacotar o sonar para vender para o mercado, para disponibilizar para o mercado, é, é. porque é uma base de dados riquíssima que evita erros de viabilidade. Sim. Então esse sonar, ele ajuda através do banco de dados a ser mais assertivo na viabilidade e com isso eliminar... Né, variações no decorrer do empreendimento, e isso nos dá uma maior confiança nos dados daquela análise. Então isso é um ponto importante. Legal. O outro ponto importante, e, e aí volta a pergunta para vocês, porque pô, eu entrei nesse mercado vai, imobiliário lá em 2007, né? Então tem alguns anos aí que eu tô e juro, Selic sobe, Selic baixa, mas a viabilidade dos empreendimentos elas são meio que estáveis. Estáveis, né? exato. <risos> com a Selic de 2%, atire a margem do empreendimento é uma. Com a Selic de 14%, atire a margem do empreendimento. É, é muito parecido. Uhum. Eu, sinceramente, muito eu não esse. sei explicar ainda muito é, a razão <risos> desse fenômeno, não. Mas isso acaba criando uma normalização, uma padronização, uhum. né? E aí a gente brinca que a gente. É, 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 apesar de ter vindo do mercado financeiro e hoje mais apaixonado pelo mercado imobiliário é, a gente brinca que a gente não está inventando a roda a gente faz o que os empreendedores, os incorporadores regionais sempre fizeram a nossa tese é ajudar esses caras a fazerem melhor, uhum, com uhum. mais dados com mais tecnologia, Perfeito. com mais governança, com mais eficiência desperdiçando menos mas fazendo o mesmo sem inventar nada. Então, assim, as premissas, as métricas de margem, de tier, de exposição, são as mesmas que o empreendedor tem. É claro que Óbvio é. que, pô... A partir do momento que eu estou com 360 empreendimentos, só de incorporação vertical são 70 prédios, a gente cria sistemáticas de otimizar. Pô, em vez de cada prédio comprar o seu aço ou o seu elevador, a gente criou um, um bloco e estamos comprando em conjunto. Comprando em conjunto, a gente fala com a fábrica. Fala claro. com a fábrica e eu consigo redução de preço e assertividade na entrega. Reduzindo o preço, a margem do empreendimento aumenta. Claro, claro. Então, assim, a gente tenta ajudar. Mas o astro, né, a estrela da festa é o empreendedor imobiliário regional. A gente é só suporte. Uhum. A gente quer ajudar com tecnologia, que eu gostaria de falar um pouquinho mais como é que Vamos funciona lá. esse SaaS, aí, esse software que a gente desenvolveu, e a gente quer ajudar com capital, né, que é uma peça importante dentro Ele do desenvolvimento do, imobiliário o, o, aqui no o Brasil. O
0: empreendedor continua sendo o protagonista. O empreendedor né? tem, que do, do, o protagonista. tem que ser o né? protagonista do negócio. Enquanto o Diego tava falando, eu tava pensando, porque a gente começou falando do mercado financeiro, né? E essa união dos, dos mercados. E quando a gente fala mercado financeiro, a gente imagina dinheiro, né? Naturalmente, a gente imagina que até então, até quem tá nos ouvindo deve ter imaginado, beleza, Trinos é o lugar que eu vou lá, indico meu empreendimento. Né? Apresento meu, minha oportunidade, eles avaliam viabilidade e me emprestam dinheiro. E eu faço o, o nosso empreendimento e, e a gente ganha dinheiro junto. Mas é. é... O dinheiro é uma parte, é uma parte. Né, do negócio, porque, de certa forma, vocês estão melhorando o empreendimento dele com dados, com informações, com, né, com uma, é, uma vivência mais pulverizada de, 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 de informações. Né? E aí que entra a tecnologia, que é o que a gente fala muito, né, Zoto? Que é essa essa união da tecnologia também dentro do mercado imobiliário. Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente imagina, às vezes, é, é, é aquelas coisas ultra high-tech, né? uma coisa de que o front vai ver uma, né, uma tecnologia. Inimaginável, mas basicamente, e a gente fala muito disso, quando até falando de inteligência artificial, que todo mundo tá falando agora, ela não é nada se ela não tiver dados. É isso ah, é. isso é. Não existe. Não existe uma inteligência artificial é, forte se não tiver dados para ela poder aprender com os dados. E o mercado imobiliário, até pouco tempo, e talvez até hoje ainda, ele é um dos Sim. mercados que poderia usar muito melhor, mas ele é um que menos usa os dados que ele tem, porque não tem, normalmente não tem esse controle dos dados. Sim. Né? Essa, essa, essa base de dados e vocês estão conseguindo fazer isso também né? que é olhar para esses empreendimentos todos e, e poder apontar e talvez esses 180 dias de análise eles vão caindo ao longo do tempo também, porque você vai aprendendo mais vai ser mais rápido a análise porque gente entrou um pedido parecido né? e aí,
1: deixa eu só fazer um, um um adicional ao que o Jota falou que ficou uma dúvida minha. Tudo bem, você tem o SAS. você vai explicar isso, porque ah. eu gostei muito de entender sobre esse é, A galera esse que está
0: nos ouvindo vai ficar maluca. Mas
1: você. o que eu quero saber, Diego, é o seguinte, e se o construtor não, não é, eu... já vem com a não, sua não é, própria não. análise? Você vai fazer um double check no negócio dele? É, é obrigatório, obrigatório fazer o double
2: check? É, e a gente gosta que ele venha com a viabilidade dele. tá? tá. É importante porque a gente entende a cabeça dele, que premissas uhum. que ele está adotando. Tá. Mas tá. a gente tá, né? depois mostra para ele, depois de pegar a análise dele e rodar a nossa análise, a gente mostra o
1: que eventualmente a gente discorda e o porquê. Tá. Né? E a sua análise é baseada na oferta local? Então, você deve estar monitorando tudo o que acontece de negócio. Você está, não sei se esse é o termo mais correto, mas crawleando o mercado aí, né, buscando tudo que tem de oferta disponível, tanto para terceiro quanto para mercado primário. É mais ou menos
2: o que o Jota falou. Diferente de alguns outros países envolvidos, <cười> o Brasil não tem um national database. Não, não, não dá. tem uma base nacional do mercado imobiliário. Uhum. Cara, nos Estados Unidos, você entra lá no sistema, você sabe cada apartamento, quanto foi Sim. vendido, por Sim. quanto... Aqui não tem. né? E por que, que não tem? É exatamente porque o mercado é muito pulverizado. E a gente tá querendo ser essa base de dados nacional. Quanto maior Fantástico. for esse ecossistema,
1: mais poderoso ele vai ser. A Trinus né? quer ser o MLS brasileiro. Mais ou menos isso. Caramba, muito bom. bom. É, é. E te falou a palavra certa, que é esse
0: ecossistema. É. Porque também eu acho que um problema do nosso mercado é que ele sempre foi a, analisado de forma muito particionada. É isso uhum, aí. Exato. Eu tenho o grupinho do incorporador, né? Que, que até pouco tempo também era um grupo desunido. É. Eu tenho o grupo do consultor, eu tenho o grupo da, né, da, da ponta da venda, imobiliária, corretores, que também é um grupo pulverizado. Tem que ser tudo Se integrado. Todos os grupos são, já naturalmente, dentro do grupo, ele é pulverizado. Imagina numa exato. união de um mercado inteiro. Exato. E quando a gente fala da união entre mercado financeiro e mercado imobiliário. Existe ainda um passo atrás que é a união do mercado imobiliário. É isso aí. É, antes da gente ter essa união financeira, é a <risos> é. própria união do mercado imobiliário. É. Que eu acho que felizmente ela está acontecendo agora. É isso aí. Por iniciativas como a Trinos, como a House também. Sim. É, até tá, eu, eu, eu tinha me esquecido de falar quando eu estava falando do mercado imobiliário sexy. A House conseguiu trazer essa, esse, esse tom mais sexy para o mercado imobiliário. Né, uma coisa mais cool, que as pessoas isso. querem né um desejo. Quero fazer parte disso, quero ter. E, e de certa forma também está tentando integrar isso. Então, tá fazendo, tá integrando o, os incorporadores com o empreendimento, com os parceiros. Mas é, tu deve tá vendo isso muito, né? Desses é, mais de 300 empreendimentos que estão analisando, estão fazendo agora. Tem esse descompasso imobiliário mesmo, né? Não bem, só financeiro, mas esse descompasso bem. imobiliário mesmo, né? É, o,
2: o processo tem que ser vido, visto como um processo completo, né? O
0: ecossistema.
2: Uhum. Né? E, pô, imagina hoje, com 350, a gente já tem muitos dados. Sim. A gente tem um five-year plan que a gente pretende chegar em cinco anos, em 1.500 empreendimentos simultâneos. Oh. Então, assim, a gente tende a ter muitos e muitos dados. É, daqui a pouco, né? no, no médio prazo. E isso vai ficando cada vez mais poderoso. Uhum. Né? E, e dentro dessa linha, a gente tem que tomar muito, muito cuidado para a gente respeitar e lembrar que sempre o, o, a estrela da festa é o empreendedor. A gente tem que ser suporte, tem que ser back. Né? Uhum. E voltando à parte muito de tecnologia, é, por exemplo, só no ano passado a gente investiu 22 milhões de reais em tecnologia. Esse ano, o nosso budget é de 30 milhões de reais só de investimento em Coisa tecnologia. Boa. Coisa boa. A gente, a, o maior time da Trinos hoje, que são 140 pessoas, é um time de foco em tecnologia, tecnologia. entre programadores, arquitetos de software, banco de dados, inteligência artificial. Então, assim, realmente, a tecnologia é a propulsora desse negócio enxergada como ecossistema.
1: Ah.
0: E isso é uma oportunidade é, para muita gente que nos ouve também. São propTech, são consultTech, são, são empreendedores de tecnologia. Atrinos hoje entrando nesse, nesse tema de tecnologia. Ela olha para essas empresas também como parceiros ou é mais um desenvolvimento em casa? Como é que vocês veem isso? Excelente ponto, cara. É,
2: é, a gente olha muito como parceiro. Né? A gente obviamente entendeu que tem uma parte como espinha dorsal que deveria ser produção interna. Uhum. Né? Então a gente criou lá um, uma, uma infraestrutura tecnológica proprietária, mas a maioria das soluções são soluções de mercado que integram ao nosso ecossistema via API. Né, via Boa. links de conexão Boa. com o, outros players do, do segmento de tecnologia uhum. focados no mercado imobiliário. Boa, então Boa. agora então...
1: Dá, um, dá uma pausa para a gente fazer um brinde, que é a primeira vez que eu vejo cerveja no talks, <risos> cara. Caramba. É a primeira vez, tinha que ser com o Diego. Cara.
2: Saúde, saúde, saúde. Para quem está no Spotify
0: e não está é, assistindo é a gente, a gente acabou de fazer um brinde aqui a gente ainda não é patrocinado por nenhuma marca de cerveja, tá, gente? Por isso que não apareceu. É. Vamos providenciar isso, é, né? É, é, o pessoal é, é. que está nos ouvindo aí, a Luan Bev, que está nos ouvindo aí, é. se quiser, se quiser patrocinar, é, é, é muito legal a gente ver essa, 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 essa união mesmo no mercado imobiliário. Né? Que a gente está é. falando da. Volto a falar, mercado financeiro, mercado imobiliário, mas o próprio mercado imobiliário se unindo, a tecnologia com o mercado imobiliário. Eu tenho a percepção de que o mercado imobiliário ele abraçou a tecnologia, enquanto pouco tempo atrás a gente falava que o mercado era super atrasado, acho que tem muitos desafios ainda que a gente tem que enfrentar, tem. mas atualmente eu vejo o um mercado imobiliário muito aberto muito. ao uso de tecnologia. Mas essa percepção que eu tenho, até a gente fala muito, às vezes a gente vive numa bolha, por mais que a gente circula o Brasil inteiro, a gente fala com o empreendedor do Brasil inteiro, de startup a, a incorporador, a fundos também, a gente conversa muito, mas a gente às vezes não tem noção real de como é o Brasil. Né? E tem um dos pontos também da nossa palestra, que eu, eu gosto muito de cunhar termos, de, de criar os termos. Eu falo, eu falo muito que o Brasil descobriu o Brasil. Desde a pandemia, o Brasil descobriu o Brasil. É. Então, até que a gente tem fortes investimentos no mercado financeiro, no mercado imobiliário, em lugares até então remotos. Exato. Um oh. fundo da XP comprou uma área lá no Nordeste que não tinha, tem lá, tem mil habitantes na, 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 na volta. Tá acontecendo muito isso. Mas como é que é essa percepção de vocês, que estão em, todos, em vários lugares do Brasil, é. Isso que a gente percebe que o mercado está abraçando a tecnologia e está se integrando, realmente está acontecendo já no no, no, no país como um todo? Cara, a, a percepção é que sim, já está acontecendo, né? A gente
2: lá atrás em, em 2009, quando eu levantei levantou a gente levantou essa bandeira aqui na Faria Lima, era meio que um absurdo, né? Ninguém acreditava, que... ninguém dava moral. Né? E aos poucos a gente foi fazendo essa education, fazendo essa educação de que, que sim era possível obter uma relação risco-retorno otimizada uhum, no uhum. interior do Brasil, com o empreendedor regional. Mas hoje eu vejo que a Faria Lima entendeu isso e que muitas outras casas do segmento financeiro, outras gestoras, uhum. estão olhando para esses mercados. Né? E aí, obviamente, que. É, apesar de estarem olhando, tem o desafio da governança. E aí, a Trinus vem se posicionando hoje com, através desse SaaS, e aí, falando uhum. rapidamente do SaaS, né, é o Software as a Service, né, para quem não, nunca ouviu falar esse termo, S-A-A-S, né, né, Software as a Service, é, que você vende o software como serviço através da usabilidade. Então a gente montou esse software, que dentro desse software tem uma série de módulos, entre eles o módulo de novos negócios, que eu expliquei a esteirinha aqui,
0: uhum.
2: o módulo de viabilidade, que é o Sonar, que é o sistema uhum. que roda a viabilidade, que ao mesmo tempo faz também o PXR, que é o previsto verso realizado, mas tem o módulo contábil tem o um módulo de contas a receber, o um módulo de contas a pagar, então toda a parte de suprimentos. Então, são uhum. uma série de módulos dentro desse SaaS que a gente serve o empreendedor a ponto de organizar o back-office. Né? Como todos nós sabemos, o segmento imobiliário ele tem essa característica que cada empreendimento é criado uma empresa, que é a SPE. Então, a gente não tem que entrar na governança do empreendedor, da incorporadora, da holding dele. A gente acaba entrando na governança uhum. da SPE. E aí, esse esse SaaS abraça o back-office da SPE, que, by the way, é uma, uma parte da tarefa que o empreendedor gosta menos, né? Uhum. É, ficar aprovando conta em banco, ficar fazendo coisa contábil, então não é isso que encanta o empreendedor, o que ele gosta mesmo é a parte de visualizar o produto, achar o terreno, aprovar, lançar, vender, isso. construir, desenvolver. Então, essa parte mais burocrática e mais chata, esse nosso software vem como resolve. uma solução integrada, obviamente em parcerias via API com vários outros players do segmento né, de tecnologia do mercado imobiliário. Né? É, e com isso, a gente resolve essa dor de governança não só para a Core, que é a gestora da Trinos. Mas hoje a gente começou a produtizar isso para outras casas. Boa. A gente fez um roadshow dentro da Trinos que a gente falou com 32 outras gestoras e bancos uhum. apresentando essa plataforma e amigo, eu sei que você está de olho no resto do Brasil uhum. e que você sabe que tem uma relação risco-retorno bacana. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que você tem um pouco de medo porque a governança não está tão arrumada. Se você utilizar essa plataforma gestores vai resolver o problema da governança e vai permitir que você ouse fora aqui da Faria Lima, fora do Iixo Rio e São Paulo e consiga investir em excelentes projetos imobiliários Brasil afora. Então, ah, além dessa legal. plataforma Trinos oferecer a governança para os empreendimentos investidos pela TGCOR, a gente está oferecendo a, a plataforma Trinos para outras assets e outros bancos também utilizá-las como uhum. ferramenta de governança. Cara, isso, pô, a TGCOR hoje tem 3,2 bi de AUM. Uhum. A indústria de fundos imobiliários no Brasil tem 200 bilhões de AUM. Né? Imagina se a gente pegar, sei lá, 25% desse mercado, uhum. a gente está falando de 50 bilhões de reais. Então a gente extrapolar 3 bi para 50 bi, oferecendo essa plataforma para essas outras gestoras, olha a, aqueles 1.500 que a gente é alvo de patrimônio uhum. interno, pode virar 10 mil empreendedores. Exatamente. E aí essa base de dados nacional realmente se, né, se consolida, servindo uhum. o empreendedor e muito importante não temos a vaidade de ser o maior empreendedor imobiliário do Brasil, e sim a humildade de servir os bons empreendedores imobiliários regionais em Bom. todo o Brasil.
1: Então é com essa afirmação do Diego que a gente encerra essa primeira parte do episódio e você que está nos ouvindo e está nos vendo no YouTube... É, tu está assim
0: agora, tu quer, tu quer fazer o, o... Deixar a galera... Na novela. O Faustão agora, os <risos> reclãs, é. o Plim Plim agora. John Kleber, para, para, uhum. para.
1: Não, mas olha, falando sério. Você que nos vê no YouTube e nos escuta no Spotify, a gente encerra aqui essa primeira parte, porque essa conversa continua numa segunda edição aqui já do Já foi Proco. uma aula já, a primeira. Já por isso que eu, eu, todo tu... empreendedor
0: agora que nos escutou... Seja ele um incorporador, ou seja ele uma, uma startup até, ou né, qualquer ator do mercado, mas principalmente esses atores que podem se conectar mais fácil, todos eles que nos ouviram devem estar pensando, cara, eu, vou, eu tô, tô aqui já no, no, no <risos> site da Trinz então mandar mensagem <risos> para eu já quero fazer o parte
1: desse negócio. E, inclusive os fundos inclusive os fundos. Então vamos para a segunda, segunda gravação com o Diego, então. A gente para por aqui e nos vemos daqui a pouco. Mas se você estiver no YouTube, presta atenção na calça do Jota. Essa calça verde oliva dele é tá gente, estou inovando nos meus looks, gente. É isso aí, gente. Nos vemos daqui a pouco. Valeu. <risos>